0: Uma boa noite para todos, em nome de Jesus. Novamente estamos juntos. Domingo é um dia muito especial para nós, é o um momento que nós nos revemos e podemos conversar, podemos trocar ideias, podemos orar uns pelos outros, podemos estimular a fé uns dos outros. E esse é um momento importante, porque é um momento no qual fazemos uma reflexão na palavra de Deus e como é importante a palavra para nortear a vida de quem é discípulo de Jesus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas. Vamos ler Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Como eu disse, estamos nas semanas que antecedem a Páscoa e queremos falar, continuar falando algumas temáticas muito diretas a respeito da mensagem central do cristianismo. Escolher a cruz é o título da nossa mensagem. Falamos semana passada sobre ressentimento, como precisamos levar O nosso ressentimento à cruz, pregar na cruz, atingi-lo, feri-lo de morte, deixá-lo ali para que a gente receba a ressurreição na nossa vida. E hoje queremos falar sobre escolher a cruz, uma decisão fundamental. E vamos ler o texto bíblico. De Lucas, capítulo 9, verso 23. E vamos ler também depois um outro texto também em Lucas. Diz assim o texto, ensino sobre o discipulado. Disse ele à multidão, Jesus. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentasse apegar sua vida, a perderá mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. É algo paradoxal. Quem é que consegue entender isso? É preciso refletirmos. Nem sempre é algo óbvio. Sempre que lemos isso aqui, nós pensamos em morte física. Embora os discípulos todos morreram em função da sua liderança e da sua pregação. Mas não é só isso que Jesus falou, porque haviam muitos discípulos, a igreja era grande, muitos, muitos, a maioria, na verdade, não morreram torturados. Na verdade, morreram de morte morrida, como dizem. Mas o que significa isso, então? É um estilo de vida. Negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz. Todos os dias Escolher a cruz E nós vamos ver o que isso significa Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro Presta atenção Mas perder Ou destruir a própria vida Viu que Jesus está falando de vida É vida que nasce da morte Quem busca a vida do jeito que o mundo ensina, acaba morrendo. Engolido pelo sistema que nós estamos. Mas quem é capaz de fazer morrer esse jeito de vida, quem é corajoso o suficiente, quem crê na palavra de Jesus e deixa morrer esse sistema mundano dentro de si, esse jeito de viver, vai experimentar a vida. É isso que Jesus fala. Escolher a cruz Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem O filho do homem se envergonhará dele quando vier em sua glória E na glória do pai e dos santos anjos Eu lhes digo a verdade Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus E aqui ele está falando da transfiguração Que é o texto que segue Não queremos dar estudo bíblico Queremos ir no foco que é escolher a cruz Agora nós vamos para um outro texto, um texto muito sugestivo. Lucas capítulo 23, verso 26. Lucas 23, 26. Alguém que já ouviu falar de Simão de Sirene? Quem é que já ouviu falar de Simão de Sirene? Simão de Sirene era um homem que vinha do norte da África. Aqui temos um africano, possivelmente um negro aqui no, no texto. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Sirene, norte da África, portanto, vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá la atrás de Jesus. Uma grande multidão seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus dirigindo-se a elas disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. Pois estão chegando os dias em que dirão, felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas, soterrem-nos pois se fazem essas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Amém? Palavra do Senhor. Queridos, esse texto para mim é um texto extremamente sugestivo. Quando você lê a crucificação de Jesus, você não vê os discípulos. É algo desapontador. Aqueles doze que foram chamados, Eles não estão juntos com Jesus nesse momento. A exceção de João, você vai encontrar ele lá na cruz. Os discípulos dispersam totalmente na hora mais difícil, na hora mais crucial. Eles se tomam de um medo, de um pavor e vão embora. Quem está perto de Jesus são as discípulas, as mulheres, as filhas de Jerusalém. Elas sim. Estão ali perto E então eles veem um homem Jesus está sucumbindo debaixo do peso da cruz É um peso brutal Para quem apanhou toda noite E apanhou de uma forma sangrenta Quem quiser descobrir Veja o filme de Jesus O filme que é tão gráfico De 2004 do Mel Gibson Que descreve como é Os castigos de quem vai ser crucificado. A pessoa sangra, perde muito sangue, feridas inflamam, há uma noite toda de olhos abertos, sem descansar, estenuado, e ainda tem que carregar até o monte onde vai ser crucificado. A parte horizontal da cruz, a parte vertical já está colocada. Então Jesus vai levando o madeiro. E ao... Não aguentar o peso, eles pegam a primeira pessoa que tem ali e dizem, não, segura essa cruz. Chamam, porque não havia ninguém se voluntariando diante da fraqueza de Jesus para carregar a cruz junto com Jesus. Agora eu faço uma pergunta, um exercício cinematográfico com você. Eu quero que você pense, você, você está... Em Jerusalém, você está sabendo do que está acontecendo. Você sabe que os seus vizinhos estão criticando a Jesus. Correu uns boatos em Jerusalém. E você sabe que os seus vizinhos não são muito favoráveis a Jesus. Você sabe que os pastores daquela época também não gostam de Jesus. Perseguem a Jesus, acusam e acusaram a Jesus de forma falsa. Inventaram acusações para poder prendê-lo e levá-lo também ao poder romano. Os romanos enxergam Jesus como uma ameaça que precisa ser contida, afinal foi escolhido. A turba, o povo todo... Não é favorável naquele momento a Jesus. Aquela turba, incentivada pelos fariseus, diz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pressionada pela multidão, poder romano condena Jesus. Então lá vai Jesus carregando a cruz. Eu pergunto para você: você teria coragem? Você sairia da multidão sabendo tudo que você enfrentaria e você ajudaria Jesus a carregar a cruz, sabendo que os pastores daquela época iriam te olhar diferente, iriam te criticar, sabendo que os seus vizinhos falariam de você, sabendo que você correria um risco de ser levado junto pelo Império Romano. Você sairia da multidão e ajudaria Jesus a carregar a cruz? Não sabemos. É uma resposta difícil de dar. Mas ora vejam só. Nós estamos aqui em uma comunidade que se reúne em torno ao nome de Jesus. Jesus. E poucos de nós dizemos, eu iria. A gente treme. Mas Jesus é muito direto. Jesus diz o seguinte, vocês querem ser meus discípulos mesmo? Vocês querem experimentar a realidade do que é viver comigo? É necessário escolher a cruz. É necessário tomar sua cruz diariamente. E aí muitos de vocês estão pensando o seguinte, mas passou para um pouquinho, como é que eu não fecho muito essas contas aí? Faz um tempo atrás vocês estavam dizendo assim, que o fardo é leve, agora tem que levar a cruz. Que negócio é esse? Essa cruz pesada que Jesus nem conseguiu carregar. E aí vocês estão dizendo que o fardo é leve, mas tem que levar a cruz. Bom, é preciso que a gente entenda. Quando Jesus vem e fala que o jugo dele é leve Ele está falando do nosso relacionamento com ele O relacionamento nosso com Deus é liberto do medo O relacionamento que temos com Deus tem que afugentar todo o medo Toda a multiplicação de regras que não promovem a vida O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de liberdade De pai para filho de um pai amoroso que ama os seus filhos, esse é o nosso relacionamento com Deus agora quando nós abraçamos esse relacionamento com Deus a nossa relação com o mundo muda completamente, e é aí que está a cruz a cruz não é o meu relacionamento com Deus ah meu Deus, como é pesado esse relacionamento não, o meu relacionamento com Deus não é pesado, o meu Relacionamento com Deus é um relacionamento leve, liberto, de amor. Mas quando eu me identifico com Jesus, quando eu digo, não, eu sou de Jesus, eu sou discípulo de Cristo, quando eu abraço a minha identidade real, verdadeira, então eu compro uma briga com o mundo a carne e o diabo. Quer ver uma coisa? Você. O que Jesus está falando é uma coisa muito básica. Que todos nós deveríamos entender. Quando você. Só que nós. Quero explicar isso num nível básico. Não, nem se compara com o discipulado. Não tem nem. Mas é para você entender. Quando você. Gosta de um clube de futebol. Muito. O que, que você faz? Quando você gosta muito, o que você faz? Qual a primeira coisa que você faz? Veste uma camiseta. É ou não é? Não é assim? Bota a camiseta do Chavante, bota do Pelotas, bota do Imbro, bota do Grêmio. É isso. Você tem orgulho. É, Diego. Diego está desfilando camiseta do Grêmio agora. É uma hora, no outro domingo, agora vem outra, ele tem uma coleção. Então, tem orgulho e tal. Beleza. Você assume quem você é pessoa gosta de um candidato, aí nas eleições, uma paixão, todo mundo apaixonado, assume, não tem medo de colocar né, o, o adesivo, de carregar o emblema, coloca aqui e tal. Assume quem é, a sua identidade, você quer mostrar para todo mundo quem você é, sua é identidade. Só que isso é um nível superficial, Jesus não veio para que a gente assumisse uma identidade superficial de adesivos, de camisas, que é uma identidade rasa, mas o que Jesus veio nos desafiar é que nós assumamos a nossa identidade diante do mundo que nós somos, de Jesus. E isso significa escolher a cruz em vários níveis que nós queremos compartilhar aqui. Presta bem atenção. Eu quero mostrar para você como é que isso funciona. Como é que isso, no nível cósmico, Vejam só, no céu, presta atenção, no céu, quando o mal se manifestou no céu, quando Lúcifer se rebela contra Deus, quando ele diz, não, eu sou o maioral, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu é que vou mandar aqui. Quando ele se rebela contra Deus e se torna o que é o diabo, Ele é automaticamente expulso do céu. Porque não há lugar no céu para a maldade. Amém? Não há lugar no céu para a maldade. O céu é um lugar de amor e bondade. Então, ele sai do céu. Agora, o papel se inverte. Quando Deus invade ao mundo caído, por meio de Cristo Jesus, o mundo é mal e expulsa a cristo a maldade do mundo não suporta a bondade de jesus vejam só há uma força que expulsa a quem jesus representa e o que ele é e para onde ele aponta há um escândalo quando jesus mostra a realidade que adianta o mundo, o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua vida, a essência de quem é? Isso é tão verdade, mas ao mesmo tempo ninguém acredita. E por isso não querem escolher a cruz. Porque a cruz representa eu escolher a bondade quando a bondade não é bem-vinda em um mundo mau. Outro dia, nós estávamos, eu, eu fiquei surpreso. Outro dia nós estávamos. Eu gosto muito de, de ver esses podcasts, assim, de entrevistas. E Outro dia nós vimos uma entrevista da Xuxa. A Xuxa, ela foi, durante 25 anos, aí, dominante, como uma figura importante. E tal. É, tem muitas histórias né, a respeito da Xuxa e tal. É, ela, é, né, os crentes tinham uma obsessão, porque a Xuxa, os discos da Xuxa, ao contrário. Era música do capeta, aquela coisa toda. Aquela bobagem que crente. Crente que. Sabe, crente que não pensa muito, ele vai nessa. Entendeu? Isso dá muito dinheiro para quem inventa. Eu até na época fui lá e peguei e fiz ao contrário para ver se tinha alguma coisa. Nunca vi nada. Eu tinha nada, mas. Tá. Tem toda essa. Aí ela começa a falar da vida. Aí é que a realidade. Que nenhum de nós consegue crer de verdade. Ela começa a falar de como é que era a vida dela é Dentro do sistema da fama Ela não podia nem ir a um restaurante Tinham que trazer o restaurante para dentro da casa dela Ela não podia nem namorar sem que a sua manager, a sua gerente Dissesse que ela podia ir Quando ela descansava, ela trabalhava então ela não tinha um minuto de descanso, ela tinha que trabalhar até mais tarde, ela tinha que se envolver em coisas que ela é, muitas vezes nem pedia, às vezes colocavam ela em situações que ela não tinha decidido para ela. E para além de tudo isso, para além de tudo isso, quando essa gerente da, da, da sua vida, da sua, da sua carreira, sai da sua vida e leva 50% da sua fortuna. Ou seja, nós olhamos para uma vida que tem tudo, tem tem carro em casa, tem dinheiro, tem possibilidades completamente escrava de um sistema que ela precisa alimentar. E ela não pode parar, ela fala, né? Ela não podia parar, por quê? Porque muita gente dependia dela, muita gente dependia financeiramente e ela precisava continuar. Então você olha e você vê que o mundo funciona num sistema em que até o glamour, até aquilo que brilha nos nossos olhos, até aquilo que nos diz assim, vem para cá, que aqui tu vai encontrar vida, produz morte. Então Jesus, quando diz escolher a cruz, ele está falando que nós estamos optando, que nós estamos decidindo por viver a vida da bondade de Deus em um mundo mau. Isso tem um custo, isso tem um custo. Tem um custo você sair da multidão e dizer eu vou carregar a cruz. Eu vou me unir a Jesus. Porque se bem a cruz foi concretizada historicamente há dois mil anos atrás, Cristo ainda está presente, a cruz ainda está presente. A cruz se oferece a nós essa realidade que nós lemos no Evangelho, se oferece a nós. Seremos capazes de abraçar a bondade de Deus num mundo mau? Teremos a coragem de dizer, não, eu sou de Jesus, essa é a minha identidade, eu não tenho vergonha disso? Ou tentaremos viver um cristianismo morno? Muitos querem viver só os milagres de Jesus, é isso? Ah, eu quero, eu creio que Jesus... eu ouço todo momento, não, vem para cá, essa aqui é a igreja dos milagres de Deus. E a cruz? Não, a cruz ninguém fala. Porque milagres, milagres podem acontecer a todo momento, mas Jesus nos chama para uma vida na qual nós assumimos diante do mundo um pacto com Deus destemido. Um pacto com Deus que não tem vergonha. Um pacto com Deus que toma decisões. Que não fica tentando dizer, não, eu quero Jesus, mas não quero Jesus. Eu quero, mas não quero. Ah, eu quero, mas se ele não fizer isso, eu não vou servir a Deus. Ah, se Deus me fizer aquele milagre, ah, se Deus me abençoar, aí sim eu vou servir a ele. Se Deus fizer, não, bastou a cruz. Não bastou a morte de Jesus para você? Não bastou a entrega? Tem alguma coisa mais? Tem alguma coisa maior do que isso? Bom, Cristo não faz negociações. Não faz barganhas. Ele diz, se você quiser ser discípulo, se você quiser experimentar a vida, realmente você vai ter que abraçar a cruz. Que a maioria das pessoas não quer. Que os discípulos tremeram, que os discípulos fugiram, que os discípulos precisaram ser transformados para poder assumir, abraçar e pregar o evangelho, para deixar de ter medo. Agora, gente, o que, que isso significa na prática? Eu quero falar com vocês algo bem prático. O que, que significa essa identificação com Jesus nesse mundo? Algumas coisas, quero compartilhar com vocês, em nome de Jesus. A primeira delas, gente, é que quando nós escolhemos a cruz, nós escolhemos uma vida disciplinada. Quando você escolhe a cruz, você escolhe uma vida disciplinada. E o que que quer dizer uma vida disciplinada? Uma vida disciplinada significa que você vai precisar Cuidar aquilo que você faz. Cuidar o jeito que você anda, para que você não ande conforme a maldade desse mundo. Nós precisamos discernir, nós precisamos enxergar as coisas que acontecem na nossa volta e dizer, esse aqui não é o meu caminho. Nós temos que enxergar a gente. A multidão tem um poder de dominar nossa mente muito grande. E nós precisamos olhar para o que está acontecendo. Muitas vezes nós vemos na nossa volta discursos de ódio. Muitas vezes nós vemos na nossa volta, por exemplo, a defesa de absurdos, como o aborto. E aí então, nós somos tomados, a pressão que vem para dentro da igreja é tão grande que nós acabamos defendendo o indefensável nós acabamos pensando de uma forma que está relacionada com o mundo eu fico eu, eu fiquei espantado nos últimos anos em como a igreja se deixou levar pelo ódio como a igreja conseguiu se deixar levar por discursos políticos como se deixou enganar de todos os tipos então nós desqualificamos outras pessoas Agora, quando nós escolhemos a cruz, nós escolhemos uma uma vida que nega a si mesmo. E o negar-se a si mesmo, é não permitir que aquilo que está na moda, que aquilo que todo mundo pensa, aquilo que todo mundo determina, aquilo que todo mundo valoriza, chegue. Dentro do nosso coração. Quer dizer, quer ver uma coisa aqui é das coisas mais importantes hoje em dia? A aparência. A aparência. Você é bonito, se, se você é bonito, não, se você é bonito, se você é bonito. Se você é bonito, você tem muita facilidade. Você tem portas abertas. Essa é uma valorização. Essa é uma coisa que as pessoas valorizam muito nesse mundo. Agora eu pergunto para você, você é um discípulo de Jesus, você escolheu a cruz, você se identifica totalmente com Jesus, você é chamado a valorizar todas as pessoas. A tratar a todos indistintamente. Amém? Então, se você é um empregador como seu Zé, com a sua empresa, que bonito, não vai julgar os outros pela beleza, não vai julgar nem vai determinar, não, agora eu vou contratar só os bonitos aqui, porque isso não pode fazer parte de nós, isso é um outro valor. As pessoas gastam toneladas para serem bonitas. Por que que elas gastam toneladas para serem bonitas? Porque ser bonito é a coisa mais importante nesse mundo. Por que que as pessoas entram em desespero quando envelhecem? Porque quando a gente envelhece, a gente vai ficando enrugado, a gente vai ficando encurvado, a gente vai ficando sem força, a gente vai ficando mais feio. Ou não. Mas o fato é que não somos mais uma criança. O fato é que não temos mais a pele de pêssego. A gente vai... Envelhecendo Então é um desespero Agora o discípulo de Jesus é resistência Negue-se a si mesmo Não permite que isso entre dentro do seu coração Não, isso aqui não é um valor para mim Porque daqui a pouco você olha uma pessoa Vejam só como é que é Quando você olha, lembra? Você lembra, né? A branca de neve A branca de neve e a bruxa A bruxa sempre é feia Né? a bruxa sempre é feia, então você começa a confundir maldade com feiura, então vê a pessoa feia, ai meu Deus do céu, deve ser uma bruxa, deve ser um ogro, e às vezes o Shrek é uma pessoa boa, aquela pessoa que você acha, então nós somos tomados disso, como como se isso fosse um valor, agora, Quando abraçamos e escolhemos a cruz, a gente pode até achar engraçado, mas quando abraçamos a cruz nós damos as costas para os valores sustentados desse mundo. Eu escolho outra coisa, eu escolho outro caminho, eu trato as pessoas de uma forma diferente. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, uma das coisas mais terríveis, presta bem atenção, algo terrível está acontecendo nas nossas escolas e não dá para negligenciar, que se chama bullying. Intimidação. A pessoa... Olha, tem um adolescente que é mais fraquinho, mais franzininho, os colegas atacam o adolescente porque ele é mais franzininho, porque ele é mais fraquinho. Se ele é diferente dos outros, isso é um reflexo do que é a sociedade e do que será a sociedade no futuro. gente. Se ele tem dificuldade na matemática, se ele tem dificuldade na biologia, se ele não aprende, se ele tem problemas de... de de aprendizado, os outros colegas começam a atacar. Uma das escolas mais famosas e importantes de Pelotas, uma menina se suicidou por causa da intimidação dos colegas, por causa da cor da pele dela. Intimidação insistente, sistemática, de gente de muito dinheiro. Foi tudo tapado tudo tapado. Agora, nós precisamos de discípulos de Jesus que escolham a cruz, adolescentes, jovens, homens, mulheres, adultos, que tenham a coragem de nesses lugares se levantarem e apanharem. Porque é possível que apanhem. Apanhem que eu digo não literalmente. Mas é possível que quando você diz assim, não, isso aqui está errado. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso com as pessoas, nós não podemos permitir, isso não está certo. As pessoas são importantes, não importa são feias, se tem dificuldade de aprendizado, se tem algum problema físico, nós precisamos tomar essa postura. E para isso, nós precisamos ter uma vida disciplinada. É preciso uma determinação dentro de nós. Porque se nós não tivermos determinação, o mundo nos arrasta, nos tornamos iguais. Ficamos covardes. Uma coisa dentro do meu coração, uma coisa dentro do meu coração, que eu faço permanentemente, eu acho que essa é a minha tarefa como pastor, é refletir sobre o mundo e sobre a nossa postura. E eu estou sempre fazendo essa reflexão, porque nós precisamos ter uma mente disciplinada para nos postarmos conforme Jesus quer. Amém, queridos? Não é fácil. Mas na cruz, Cristo está conosco. Está entendendo? Quando você escolhe a cruz, você está na companhia de Jesus. Quando você diz assim, eu não quero carregar a cruz, você escolhe viver longe de Jesus. Por isso que muitos cristãos são mornos, porque eles não querem pagar o preço. Eles não querem, diante do mundo, assumir quem são. Eles vivem escondidos, Então a sua vida não tem nenhum entusiasmo Porque nós encontramos essa vida vibrante Essa vida poderosa Quando nós assumimos um compromisso Escolhemos a cruz E esse é o desafio Esse é o desafio Segunda coisa, gente Que acontece, que significa Nós escolhemos a cruz É o isolamento dos religiosos Quando você escolhe a cruz Presta bem atenção Quando você escolhe a cruz, quem é religioso, quem vive debaixo do princípio da justiça própria, eu sou um homem bom. A justiça própria é essa, eu sou um homem bom. Isso é o evangelho? Isso é o evangelho? Não, isso diz o religioso. Eu sou um homem bom. Agora, quem vive debaixo da cruz sabe, sou o que sou pela graça de Jesus. Vamos dizer isso? Sou o que sou pela graça de Jesus. Eu sempre me. Às vezes a gente quer se balaquear, né? Como diz o Gaúcho. A gente quer se balaquear. A gente quando se balaquear, o homem é assim. Esse é o homem, é o coração do homem, é se balaquear. Então, às vezes a gente fala, ah, pois é, porque eu, porque não sei o quê. E o ego, 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 opa. Sou o que sou pela graça de Jesus. É, a gente tem que lembrar para nós mesmos. Amém? Tá Diga para a pessoa aí do lado: Você é o que é pela graça de Jesus. Às vezes a pessoa diz assim: Eu me libertei do pecado, o quê? Eu me libertei do pecado, o quê? Como é que é? Ah, Jesus me libertou. Ah, É bom lembrar isso. Você não está com essa bola, não. Menos. Amém? Então, o isolamento dos religiosos acontece. E acontece agora, eu estou falando hoje. Porque tem gente dentro da igreja, sempre tem uma parcela dentro da igreja, mais ou menos, e dentro das igrejas que são pessoas religiosas. São pessoas que gostam de caçar pecado nos outros. Que estão sempre de olho. Geralmente o religioso gosta de contar o desastre. Mas nem sabe quem caiu. A pessoa quase não, 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 não consegue disfarçar a alegria que ela sente no coração. Nem sabe o pastor que pecou. O que é isso? Isso é religião, é o um sentimento de superioridade, é falta de misericórdia, é orgulho, porque quando o outro cai, prova que eu sou melhor. Agora, quando nós assumimos nosso papel, a cruz, nós nos dispomos a nos isolar dos religiosos. Não que nós nos isolamos, às vezes nos isolam, porque eles não gostam de misericórdia. Porque eles não gostam das pessoas com as quais você anda. Ah, você anda com homossexuais. Hum, Sai fora. Ah, você anda com gente de esquerda. Sai fora. Ah, você anda com gente do Bolsonaro. Sai fora. Entendeu? É assim. O O religioso vai fazendo essas separações aqui, aqui, acolá. E quando nós somos de Jesus, quem é de Jesus caminha e trafega em todo lugar com tranquilidade. Ai, não vai ir nesse lugar, meu Deus do céu, esse lugar. Fica tranquilo. Quem é você? está carregando a cruz? Sim, sou o que sou, então fica tranquilo. Tudo depende do que você vai fazer lá. O que você vai fazer nesse lugar? É para a glória de Deus, então fica tranquilo. Agora, quando você é assim, as pessoas olham para você e te criticam. E olham para você e te isolam. Olham para você e te desqualificam. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, eu me lembro, porque nós aqui não temos esse problema, e isso assumimos. Aqui nós não temos problema... Com, com, com o cristão beber. Isso não é uma doutrina bíblica. A Bíblia d- diz que Jesus bebia. Amém? É isso aí, não adianta. A pessoa, não, mas e não dá adianta torcer. Jesus bebia vinho, bebia bebida alcoólica. Tá? Então nós não temos esse, essa regra. Tem igrejas que tem, beleza, cada um. Seu, você diz assim, pastor, eu não bebo Maravilha, é a sua consciência Mas não impõe a sua consciência para o outro É isso que a Bíblia diz Você decidiu diante de Deus Não beber para a glória de Deus Glória a Deus Agora o outro decidiu beber, beba para a glória de Deus Mas não para se embebedar É isso que a Bíblia diz Amém? Bom, isso aqui é o que a Bíblia diz Eu não estou inventando nada tá? Agora, por causa disso Porque nós falamos isso eu eu fui apelidado em alguns círculos evangélicos do pastor Beberrão. É claro que isso significa que, aí aí você pode imaginar, né? eu posso imaginar uma série de, 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 de histórias, talvez até surja alguma história que eu andava cambaleando por aí, de repente alguém veio tropeçar na rua e estava cheio de vinho. Tomou todas. Mas é, isso é a religião. A religião funciona desse jeito. Então você começa a não entrar em determinados lugares. Eu me lembro quando eu ensinava num determinado seminário e a pessoa que que, que dizia Tu não pode falar isso na aula. Não fala isso aí. Eu digo, não, mas isso aí está na Bíblia. É assim. Não, mas tu não pode dizer isso. Eu digo, não, tá, é bíblico isso aqui. Não, tu vai ter que dizer isso. Eu digo, então, vai lá na aula e fala tu, porque eu não vou falar. O que acontece? Tchau. Se tu não serve ao sistema religioso, as pessoas vão te isolar e a gente tem que ser capaz de sofrer, abraçar e beleza. Muita gente que diz que está servindo a Jesus vai dizer assim, não, você tu não presta, tu é do diabo, porque o crente gosta muito já de endemoniar todo mundo. Esse está endemoniado, tudo está é endemoniado, entendeu? Esse está com o capeta e já manda para o inferno também. Olha, o que tem de gente com a chave do inferno aí, por aí eu vou te dizer, hein? Já abre e já te joga lá, vai lá. Graças a Deus que a chave não está com eles. Aleluia. Amém? Nós somos de Jesus. Agora escolher a cruz significa isso. Nós temos que ter essa coragem. Eu levo muita pancada. Nós levamos muita pancada. Porque nós não abraçamos o legalismo, o julgamento, o controle das pessoas. Pastor, tem que levar o povo assim, ó, aqui, puxar as rédeas. Meu irmão, Jesus não fez isso com os discípulos. Ele falou, mas ele disse assim, olha só o que que ele disse em em João. Vocês não querem mais me seguir? Se vocês não quiserem mais seguir, pode ir embora. Fiquem à vontade. Esse aqui é o caminho. Esse é o caminho. Aí o que que disse Pedro? Para onde iremos, Senhor, se tu tens as palavras da vida eterna? Pedro sabia. Pedro sabia que a cruz nos liberta, mas o sistema nos engole e nos destrói. Não adianta ganhar o mundo inteiro, perder sua alma. Terceira coisa. Quando nós escolhemos a cruz, isso pode significar Em muitas vezes, e muitas vezes, perder dinheiro. Eu perdi dinheiro. Perdi dinheiro na minha vida por decidir servir a Jesus. E também fui abençoado por Jesus. Sustentado por Jesus. Porque Cristo nos chama para uma vida diferente. Sabe? Cristo chama você para viver com a sua família. Cristo chama você para você cuidar do seu filho. Cristo chama você para uma vida de amizade verdadeira com as pessoas. Cristo chama você para uma vida mais simples. Só que o mundo diz assim, você precisa ter isso. Para você ser feliz, você tem que ter aquele outro. Se você não trocar de carro todo todo ano, você você não pode ser feliz. Se a sua casa não tiver trocentos cômodos, você não pode ser feliz. Se você não tiver aquele tênis de dois mil reais, você não pode ser feliz. O mundo está disparando essas mensagens para você. Mas quando você escolhe a cruz, você diz assim, aquilo que eu puder viver com dignidade e puder viver a minha vida conforme Jesus quer, eu acolho no meu coração. E isso para o mundo é loucura. Gente, eu tenho visto... Tem ouvido crentes que têm tomado essa decisão. Que dizem assim, olha, a gente tem buscado ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E o que que nós temos? Nós só temos cansaço, fadiga, esgotamento. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Mas não temos uma vida abundante. Então nós estamos abrindo mão de ganhar muito dinheiro para poder viver uma vida mais simples e abundante. Hoje em dia é preciso coragem para fazer isso, porque o mundo diz que você tem que ganhar o mundo, o mundo inteiro. E muitas vezes você fica ressentido, porque você não tem os símbolos de ser vencedor nesse mundo. Imagina, né? você não tem o carrão aquele. Você não tem aquela casa, você não tem aquele tênis. Então as pessoas talvez olhem você com desprezo. Mas você tem que saber que sua vida está escondida com Cristo. Quando você escolhe a cruz, a sua alegria está em viver o propósito de Deus na tua vida e na tua família. Agora, para o mundo, você está morto. O mundo vai dizer assim, você é um fracasso. Fracassado. O mundo quer que você jogue o jogo dele. Mas você, quando escolhe a cruz, diz assim, eu não vou jogar esse jogo. Eu fui chamado para uma coisa muito, muito, muito maior. Quem é disposto a perder sua vida, o que que disse? Quem estiver disposto a perder sua vida, ganhará. E é isso que significa, em termos bem práticos, é abrir mão de um sistema corrompido, corrupto, que, na verdade, quer fazer você de escravo. Por que que as pessoas querem, por que que o sistema quer que você trabalhe, 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 até não poder mais? Nunca pare. Porque tem gente lá que está ganhando com isso. Com a nossa loucura, com a nossa exaustão, com a nossa piração completa. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. E aí nós somos alimentados pela propaganda a viver dessa maneira. E Jesus nos chama para outra coisa. Em em quarto lugar, que a Bíblia nos diz que quando nós assumimos, assumimos a Cristo na nossa vida, nós vamos, eu falei dos, dos, dos religiosos, mas nós também vamos sofrer no mundo difamações. E aí são de pessoas de fora. Muitas vezes você, presta bem atenção, que os evangélicos têm dado muito mau testemunho. Muito mau testemunho. Muito, 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 muito mau testemunho. Testemunho assim, de gente obtusa, fechada, sem sabedoria. O evangélico não sabe evangelizar. Então pessoal vai lá para o festival Lula-Palusa, Aí vai, vai os jovens lá ouvir o show do... do, do, do. Aí eles vão com o show do Coldplay, o que seja, eles vão com a arrependam-se. Né? É, voltem-se ao evangelho como se aquilo ali fosse o próprio inferno. Não sabe, Não sabe evangelizar. Perderam a noção das coisas. Agora, quando nós assumimos a cruz, quando nós escolhemos, quando nós dizemos que somos Jesus, nós vamos ter que pagar essa conta aí. Sabia dessa? Vão vão comparar você com todas as loucuras que fazem por aí. Mas a gente tem que ter a coragem de dizer, bom, é isso aí. Eu sou de Jesus. Ah, Aí aqueles loucos? Pois é. O que que eu vou fazer, né? E a única coisa que eu posso fazer é dar um bom testemunho. Não adianta eu chegar e dizer assim, eu não sou como eles. Não adianta nada. Todo mundo ouviu falar de Jesus? Ah, tu é daqueles crente louco? É. O que que vão fazer, né? É o que temos, eu sou cristão, eu sigo a Jesus. Talvez quando te conhecer, mas você não é. Pois é, é assim que funciona o testemunho da gente. Mas a gente vai sofrer difamação. Vão dizer que nós somos ignorantes, vão dizer as piores coisas, mas nós temos que estar dispostos a não nos escondermos. Sou o que sou. Então, o pessoal me pergunta qual é a sua profissão. Eu sou pastor. Tá, acabou, acabou minha popularidade. <risos> Tô morto, entendeu? Quando você chega num lugar e diz que é pastor, você tá morto. Você chega num lugar, não é? É assim, ó. Ponto zero. Você ficou no zero, entendeu? Você tem crédito. Você chega, você tem cem reais de crédito chegando num lugar. E a pergunta para você se você diz que é pastor? Zero. Acabou. Vai para menos dez. Entendeu? Como já me disseram para mim, que quê? Vai passar sacolinha agora? É tudo isso. Querido, tudo. Você está morto. Você hoje diz que é cristão também. Mas essa é a cruz, gente. Porque o nome de Jesus é tão poderoso que tem muita gente que está usando o nome dele para isso. Então, eu sou, sou discípulo de Jesus... Eu não posso separar o joio do trigo Jesus disse que eu não podia fazer isso Que nós não podíamos fazer isso Simplesmente nós temos que tomar nossa cruz e seguir diariamente Não, vamos servir a Deus e pronto Deus sabe o que vai fazer com a gente Aonde vai nos colocar E aí vão colocar você menos 10 E você, glória a Deus, vamos seguir firme com Jesus Amém? Você não vai ficar se escondendo Você não vai pegar a Bíblia E, pegar e comprar uma Bíblia desse tamanho para botar no bolso Colocar e chegar. Aí passa na frente da igreja e olha para tudo que é lá. Para ver se não tem nenhum conhecido. E aí você entra. Não. Nada disso. Você assume quem você é, escolha a cruz, porque é isso que nós somos. Amém? Glória a Deus. Quinto lugar, gente. Quinto lugar. Uma estrada pouco trilhada. Nós temos que saber que a cruz significa que nós somos minoria. Somos minoria. Quem está em Cristo é minoria. As pessoas, nós não vamos ter a força. Todos nós gostamos da força da multidão. Todo mundo está... Todos nós queremos ser igual a todo mundo, gente. É assim. Ninguém, por exemplo, a moda, querendo ou não querendo, a gente não escapa da moda ninguém aqui está tá que tu diz assim ah esse aqui está fora de moda né a época das barbas todo mundo usando um monte de barba e tal né quem tinha barba botava aquela barba e tal a barbearia né o jeans todo mundo usa o jeans mais ou menos da moda das ninguém está usando boca de sino por que que ninguém está usando boca de sino porque não está na moda já saiu de moda Mas já usou, quem é que já usou boca de sino aí? (risos) Agora, escolher a cruz, nossa capacidade de chegar e dizer, eu não estou na moda, mas eu estou firme com Jesus. Eu não sou muito bem falado, eu não sou muito bem querido, eu não tenho a força da maioria, mas eu estou com Cristo. Eu escolho andar com Cristo. As coisas que eu digo, minhas posturas não é o da maioria. Daqui a pouco você toma uma postura e todo mundo olha para você e diz, que é isso? Você fica sozinho. Só que você não está sozinho, você está com Jesus. Sempre, 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 sempre. sempre. Ele está com você. Ele está sempre com você. Toda vez que você toma a sua cruz, ali está Jesus junto com você. Amém? Isso é pesado, não é. Ele vai carregando junto com você. Ele não nos deixa carregar sozinho. Ele vai sempre, porque toda cruz, presta atenção, presta atenção nisso que eu vou dizer. Toda cruz tem sua ressurreição. Aquilo que você pode sofrer lá fora, Jesus te compensa aqui dentro. Aqui dentro, que eu digo, não é do prédio. O que eu estou falando é no nosso coração, é o que ele faz. Se Não te acolhem lá Deus abre outras pessoas Deus levanta outras pessoas Para te acolherem Se outras pessoas dizem Misérias a respeito de você Deus vai colocar pessoas Que vão te encorajar, que vão te ajudar Que vão te fortalecer Se você se sente completamente Isolado nos lugares Vai existir pessoas bondosas Que vão andar a vida cristã Junto com você, que vão te ajudar Que vão orar pela sua vida Porque assim, Jesus disse isso. Não existe ninguém que tenha largado tudo para andar comigo, que não receba agora mesmo, cem vezes mais, de amigos, de casas, de companheiros, de sustento. Porque Ele está conosco. Toda cruz tem a sua ressurreição. E por último, eu poderia falar muitas coisas, gente. Muitas coisas, por último. O significado social de carregar a cruz é identificação com quem sofre. O cristão precisa ter identificação com quem sofre. Nós não vamos resolver o problema do mundo, é certo. Mas o cristão precisa ter uma sensibilidade com as pessoas que sofrem. O cristão precisa ter sempre um ouvido aberto a quem sofre, a quem tem problemas. Sabe o que que a Bíblia diz no Antigo Testamento? Que Deus era o Deus da viúva e do órfão. Lembra disso? Da viúva e do órfão. Deus é o Deus do pobre. Deus é o Deus do abandonado. Deus é o Deus do abusado. Deus é o Deus... Daquele que o mundo esqueceu. Deus é o Deus daquele que precisa, que necessita. Ele é o Deus do discriminado. Porque Deus está identificado com aquele que a sociedade rejeita. É isso que a Bíblia diz. É isso que o próprio Jesus disse. Quando vocês fizerem a esses pequeninos, vocês fizeram para mim, foi para mim que vocês fizeram. Carregar a cruz. Não é andar do lado dos poderosos, não Carregar a cruz é optar por cuidar, por olhar Por aqueles que são abandonados pela sociedade Durante muito tempo, eu mesmo pensei em ter um ministério relacionado A gente que estava muito bem na sociedade Pensei em trabalhar com universitários Mas Deus me colocou nesse lugar, nesse lugar de gente simples, porque nesse lugar são as pessoas que ele queria alcançar. Pessoas simples, pessoas que queriam uma vida diferente. E esse é o lugar para se estar. E esse é o coração. E Deus me mostrou que esse é o coração do Evangelho. Não é escolher quem tem status, quem está bem na sociedade, mas é escolhemos aqueles que precisam mais. É abrirmos o nosso coração para essas pessoas. É nos identificarmos. Claro que nem todos vão vir para Jesus. Mas nosso coração sensível para aquilo que as pessoas passam, para as dificuldades e sempre que pudermos. Estendemos a nossa mão. É isso que a Bíblia diz. Lembram que uma, um dos conselhos que os apóstolos deixaram para, o, para Paulo, Lá em Gálatas ele fala, não esqueçam dos pobres. Ele disse, eu ouvi esse conselho, os apóstolos disseram para ele, olha, ele disse, eu vou pregar para os gentios. Então nós vamos te pedir uma coisa, não esqueça dos pobres. Olha só que coisa linda, não esqueçam dos pobres, não esqueçam daqueles que mais precisam. E nós não podemos fazer isso, não podemos esquecer, nós temos que ter esse coração, amém? Não quer dizer que quem é pobre é melhor do que o rico, mas o rico já tem. O rico já já não precisa de uma rede de assistência. Aquele que é poderoso não precisa do apoio. Quem precisa do apoio é aquele que é frágil. Está entendendo? É aquele que está abandonado. É esse pobre que a Bíblia fala. É aquele que não tem ninguém por ele. Não tem ninguém que estenda a mão. Não tem ninguém que lhe dê uma chance. Não tem ninguém que lhe dê uma esperança, uma perspectiva. Carregar a cruz é optar por viver, cuidar e dar prioridade para aqueles que têm menos. Também é isso. Por isso que o chamado de Jesus para nós e para o discipulado é escolher a cruz. É na cruz que nós vamos encontrar o poder da vida espiritual realmente. Tem pessoas que dizem, ah, eu não sinto nada, a minha vida espiritual é vazia. Por quê? Porque muitas vezes não estamos escolhendo a cruz, nós estamos fugindo da cruz. Nós estamos buscando as coisas que Jesus disse para nós, não busquem isso. Não procurem essas coisas. Essas coisas são vazias. Quando vocês chegarem perto delas, vocês vão ver que elas não têm substância. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quem quiser ganhar o mundo inteiro, vai perder a vida. Mas aquele que disser, Senhor, eu escolho tua bondade em um mundo de maldade, verá a sua vida se transformar de uma forma incrível.